0: Hat da hier mitgebracht, der das Lied singt. Nein, das stimmt nicht. Ich schicke das hier auch noch ein bisschen hier rüber. Aber jemanden mitgebracht habe ich wirklich. Und zwar ist das Anna. Anna wird jetzt gerade 40. So ist für sich ein heikler Moment, wo ich denke, nein, also jetzt bin ich wirklich nicht mehr jung. Sie ist gewappt Leidenschaftlich endlich konnte sie sich ihren Traum verwirklichen und sein eigenen Quaffair-Lädchen. Sie ist weißt du, so klein, charmant, so «Mendigozisch», die macht sie das, oder? Einfach unten in ihrem Stöbli, ein Haarschneiden, im Kontakt sein natürlich mit den Leuten, wie weißt es du immer was läuft, im Dorf das liebt sie. Sie ist sehr angesehen. Im Dorf weil sie ist nämlich schlussendlich auch Vereinspräsidentin vom Verein Nachhaltig Leben, wo sehr erfolgreich ist. Und zwar hat sie gerade ein Startup up mit so ein paar ähm, Secondhand-Shops und jetzt neu hat sie direkt am Bahnhof so einen Unverpackt-Laden. Super Sache. Oder das hat sie natürlich anseh, weil sie ist so plötzlich da, ähm, hat sie Erfolg. Übrigens aber ist sie verheiratet mit Max, hat zwei, kind, zwei Kinder. Ähm ja, wenn wir schon bei Max sind, ihr Mann, der arbeitet als Vorarbeiter in einer größeren Firma und er kämpft schon lange dafür, dass er es endlich schaffen in die Geschäftsleitung hineinkommen. Und jetzt die grosse, gute Nachricht ist, dass er wirklich eine Beförderung hat bekommen, dass der oberste Boss ist gekommen und hat gesagt, hey, jetzt kommt es gut, wir wette dich gern in der Geschäftsleitung haben. Das gefreut ihn natürlich, weil das bedeutet, dass es sich gelohnt zu leisten, dass es doch gelohnt, zehn Jahre dran zu bleiben, viel Einsatz zu geben das. Und endlich können sie sich, oder haben sie wieder Hoffnung, dass sie doch ihren Traum erfüllen können? Dass sie ein das Häuschen bauen können? Ein bisschen Wohlstand, ein bisschen angesehen sein, Reichtum zu haben. Das träumen sie schon lange. Oder? Sie will ja ihr nicht da extern haben, sondern sie träumt unten vom Haus weißt du, so es für das quaffee einen Secondhand-Shop und einfach dort noch den Kaffee zu öffnen. Und das ist so Anna. Mit Max über Kinder reden wir jetzt nicht groß, weil das macht eine große Sorge. Ihre teenie Girl hat jetzt gerade tatsächliche Beziehung angefangen mit dem Typ von der Klicken. Und ja, lassen wir das mal wieder Seite. Äh, gegen Ostern sieht alles so perfekt aus, aber plötzlich kommt eine schreckliche Nachricht: Der Max, unheilbare Krankheit. Aufgrund von dem muss er im Job zurückstehen, kann die Beförderung nicht annehmen. Also, es hat sich doch nicht gelohnt. Er muss sogar reduziert schaffen, dass er nicht das mehr als Vorarbeiter in Firma sein. kann. Ihr ganz Traum vom Haus, von dem Wohlstand, was er sich doch wünschte, geht ihr nicht bach ab. Der sieht alles so aus, als wäre es kein Problem, als schmeißen sie das und gleich sie plagt von Sorgen. Wer bin ich wirklich? Wer bist du? Was definiert uns? Was gibt uns Wert in diesem Leben? Gerade eben in Krisen, wie es vielleicht die ein oder die andere jetzt so im Corona hier lebt, stellt sich plötzlich die Frage, obwohl wir doch so denken: Hey, wir wissen, wer wir sind. Ich weiß doch, was ich habe. Aber was ist, wenn all das Äußere plötzlich wie wegfällt in dem Leben und du eigentlich da bist, einfach mit dem, was du hast? Das grosses Vorbild der Spechts, oder? So gehen wir in die Ferien. Und sie kommen zurück und haben einfach die Köferchen. Was passiert, wenn Sachen von deinem Äußeren wie wegfallen? Und plötzlich nur noch das da ist, wo du selber bist. Identität ist eigentlich alles, was dir noch bleibt, wenn du nichts Äusseres mehr hast. Kein Job, kein Erfolg, vielleicht kein Reichtum, vielleicht kein Ansehen, deine Träume, die verplatzt sind. Oder vielleicht hast du eben etwas, was du nicht wünschst in deinem Leben, wie der Max, der deine Krankheit hat. Wer bist du denn? Das Identität ist ein teures Bewusstsein zu haben, wer wir sind. Und über das möchte ich heute ein bisschen mit euch ein paar Gedanken teilen. Ja, eine große Frage dann drin ist: ja, wo kommt die, von wo kommt die Wert? Was definiert dich? Was macht dich aus? Ist es eben das Äußere? Vielleicht was so ein bisschen eben das Materielle, der Wohlstand, gute Kleidung, dein Outfit, dein Teil. Aber was, wenn das wegfällt? Und ich glaube, Gott hat so viel mehr für uns parat als das. Und das nennt, nennt sich geistliche Sagen in der Himmelswelt. Epheser 1 steht, und wir werden heute so ein bisschen in Epheser 1 eintauchen. nehmt doch eure Bibel nach oder schlägt eure Smartphones-Apps auf, öffnet eure Apps und leset mit. Und zwar steht in Epheser 1, 3, «Wir reich gemacht, dass wir sind der Jesus.» Und zwar steht, gepriesen sei Gott.» Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Hey, das ist geistlicher Segen. Und der geistliche Segen zeigt sich vielleicht nicht im Materiellen, aber das ist etwas im Inneren, das du haben wo der niemand nehmen wo der keine Krise nehmen kann, der keine Corona nehmen kann. Und der geistliche Sagen sieht vielleicht anders aus. Da geht es vielleicht mehr um Liebe, Freude, Ruhe, Frieden im Herz. Aber das kann niemand nehmen. Also, sind die Anteil an dem geistlichen Sagen. Vielleicht siehst du okay, mir definiert eher so Leistung und Erfolg. Und das ist etwas, das wir extrem prägt sind von unserer Gesellschaft. Also das, was du tust, bestimmt dich. Also der Max muss viel schaffen, dass er diesen Job bekommt. Also Leistung definiert dich aufgrund von dem, was du tust. Wie erfolgreich du bist, was du erreichst. Was für Noten du hast, ist eigentlich schon krass. Oder Kind, kommen heim und wenn du Trüer herbringst, gibt eigentlich die ganze Klasse oder alle geben dem Kind das Gefühl, du hast verseht. Du hast zu wenig geleistet. Du längst nicht. Wird du dir auch mal etwas? Schaffst du es sich da wirklich mal einen Beruf zu haben? Studium, Musik kannst du vergessen. Vielleicht sind wir froh, wenn du mal ein Handwerker wirst. Also, wir wären extrem definiert aufgrund von dem, was wir tun. Vielleicht ist so, ihr Leistung und das gibt uns ja auch irgendwie Wert. Wenn wir können sagen ja, hey, ich bin da Chef der Bude. Oder vielleicht ist es in ganz anderen Bereichen, vielleicht ist es im Sport. Du kannst sagen, du, ich bin gestern, hey, übrigens Stockholm marathon Dritten Platz, hey. ich habe etwas erreicht, ich trainiere hart für das, ich lese hart für das. Aber ich habe es geschafft. Also, das stimmt ja nicht, das bin nicht ich. Das ist, jetzt so. ist jemand am Stockholm marathon gestern? Das habe ein schlechtes Beispiel gemacht. Hey. Gut. Also, und jetzt sind wir so geprägt. Dass wir unsere Identität an dem festmachen, was wir tun. Schau, Identität ist nicht das, was du tust, sondern das, was Gott für dich geleistet hat. Identität ist nicht das, was du leistest, sondern das, was Gott für dich geleistet hat. Und das lesen wir gerade im nächsten Vers, in dem Epheser 1,4. Denn in 1,7 aber kommen dann wieder zurück. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Und das ist nicht leistung sondern das ist Gnade. Und das fun funktioniert eigentlich anders um, als das, was uns wie die Welt vorlebt. Also es wäre so, wie der Simmel, wenn er wieder in die Schule geht, als Lehrer kommt, Sechser, er du nicht verdient, aber es ist gleich Sechser, «Sechser, du hast es geschafft, du bist gut, weil Gott hat für dich gelernt, Gott hat für dich gezahlt, er hat für dich geleistet.» Das wäre noch nice, oder? Das müssen wir jetzt denen, die im Kitzkreis sind, sagen. Ich hoffe, sie ja, hören sie. Dann sie sagen sie, sie sollen nur den Podcast hören, und dann kommen sie alle, ja, ich ein Sechser. Oder suchst du, und das ist etwas, was uns extrem prägt, den Applaus von den Menschen. Das, was Menschen über uns denken, das, was Menschen über uns sagen. Und das strengen wir uns an, dass wir doch gut dastehen vor Leuten. Das ist eben so wie, ihr ist es A sehr wichtig, dass die Leute sagen, wow, hey, cooler Secondhandjob. Wow, haben cool zu sehen. Könnt ihr da, habt ihr schon Land gekauft für, für das Haus, das ihr mitbaut? Wow, hat einen cool. Oder vielleicht tust du gewisse Sachen, manchmal sogar, dass die Leute sagen, wow, bravo. Und manchmal, in letzter Zeit habe ich eh nicht eh so seriell geschaut, eh doch vom SRF, so Doc-Sendungen, Doc wo, wo Leute einfach blöffe über sich. Wo Leute einfach sagen, hey, ja, und das habe ich recht und das habe ich recht, Wo sie einfach den Applaus von Menschen suchen. Wow, super gemacht. So Fishing for Compliments. Ja, geil, wie mir die Hölle streng, aber mega viel Umsatz gemacht. Ja, ja schön, gut. Wo man so nach Anerkennung bei Menschen suchen. Und mir ist in den Ferien so ein Beispiel, wo auch gerade letzte Woche, als wo ich bin, in den Ferien bin ich surfen Surfst besser dann, wenn jemand zuschaut oder wenn du alleine bist. Schut ist besser dann, wenn wer zuschaut oder wenn du alleine bist. Gut, alleine schaut ist nicht cool, aber wenn jemand am Zuschauer rand steht, machst du Sachen besser, wenn jemand zuschaut. Es tut natürlich schon gut, wenn er sagt, hey, Kisten geschossen. Hey, gut, ja, da kannst du kannst ja anders Ich habe mega angestrengt. Ich bin, das war wirklich so gegangen, ich war dort am Surfen. Und dann, sind ein paar vorbeigelaufen und die waren gestern im Surfen. Und er denkt, denke jetzt, was gehst du bei diesen Wellen aus? jetzt muss ich das zeigen. Jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss es klappen. Ja, geht, ja, super. Ja, jetzt denken sie, ja, er ist nicht so dumm, dass er jetzt Surfen geht. Gut, er denkt, Touristen gehen ja, bei uns in fahren, bei Verhältnis wo es sonst nie mehr geht. Und so bin ich mir vorgekommen. Aber schau, Jesus, unser Vorbild, Seht in Johannes, 5,44, nachdem dass er Kranken hat, geheilt und die führenden Männer haben angeklagt, eine Krankheit geheilt am Sabbat, ähm, gibt es dort Dialog, ihr könnt es schon daheim nachlesen, in Johannes 5,44. Und dort seht Jesus, ich bin nicht darauf aus, von Menschen an Erkennung zu, kommen, zu bekommen. Im Vers 41 ist das. Und er im 44, wie solltet ihr auch glauben können, also er sieht eigentlich, wie solltet ihr das überhaupt glauben können, wenn er bei euch ist, jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei denen, nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Also Jesus ihr, ihr braucht die Anerkennung nicht von den Menschen. Aber ihr, ihr sucht einfach die Anerkennung bei Menschen, anstatt dass ihr sie bei Gott sucht. Und so viel sind wir dort. Es geht mir absolut auch so, dass wir wie so mega viel nach Anerkennung bei Menschen suchen. Dass wir fragen, was denkt er über mich? Anstatt, dass wir fragen, was denkt Gott über mich? Was hat er? Wie hat er mich gemacht? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was mit der Identität? Das kannst du dann mit Klesian mit 15 erzählen. Die müssen erkennen, wer sie sind. Aber oftmals merke ich, wie wir auch gerade als, jetzt ich mich jetzt schon ein bisschen zu den Eltern, jetzt bin ich ja schon über 30, also 30 geworden und so, und und merken, dass wir über alle Generationen immer wieder dort rankele Immer mal wieder merken, hey, wir sind, so, wir sind uns nicht so sicher in dem, wo wir sind, in Jesus Aber ich werde dir zusprechen, und das finde ich so stark, jetzt, wenn wir weiterlesen, im Epheser 1, 3 bis 8, wo ich jetzt, jetzt ganz lesen wo so viel steht, wer du bist in Jesus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. »Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen.« die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Hey, los, du bist erwählt. Vor der Erschaffung der Welt hat Gott an dich denkt. Er hat dich geschaffen, genau so, wie er dich will. Er hat dich berufen. Du bist erwählt, berufen von Gott. Ist das nicht crazy? Er hat die genauso gemacht, wie er die wählen. Und musst du das mal vor Augen malen. Aktuell, im März, seit dem März, sind wir 7,77 Milliarden Menschen, sagen die Statistiken. Kein Mensch ist gleich. Jeder hat eine einzigartige DNA und ist unverwechselbar. Und dieser Gott hat die aus einem Grund genau so gemacht, wie du bist. Nochmal ist manchmal das Problem, dass wir eben gerade versuchen, jemand anders zu sein. Anstatt, dass wir sagen, hey, ich nehme das an. Dass der Vater im Himmel über dir sagt, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter von diesem Vater im Himmel. Sohn und Tochter. Und ich liebe das Bild ist einfach so, wie wo Jesus geht im Matthäus 7,9. Und das hilft mir, das irgendwie so ein bisschen zu verstehen. Und dort sagt er sagt hey, wenn ihr doch ihr, wo eigentlich bös seid, das nötige Verständnis habt, eurem Kind, wenn es euch um ein Stei bittet, dass er eben nicht, äh, nicht, umgekehrt, wenn es euch um ein Brot bittet, dass er ihm nicht einen Stein gebt. Oder wenn euer Kind, die, wo älter sind, wenn euer Kind euch darum bittet, für einen Fisch, dass er mir nicht eine Schlange gebt. Wenn ihr, die er böse sagt, steht mir wo wir versagen auch als Eltern immer wieder, ab das nötige Verständnis haben, unseren Kind oder fast alles zu geben für unsere Kind. Wie viel mehr denn der Vater im Himmel? Und das hilft mir immer so wieder zu sehen, auch wenn ich als Vater vielfach versage, irgendwie in mir drin ist gleich so, dass ich liebe mein Kind über alles und ich gebe mein Bestes. Das Kind, ein Kind ohne Eltern stirbt. Fertig. Aber wenn mir, ich, mir die ihr Böse seid, um das Verständnis haben, um mein Kind zu kümmern, um mein Bestes zu geben, wie viel mehr der Vater im Himmel. Und du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter von dem Vater im Himmel, der so Dimensionen hat, die für uns fast nicht zu vorstellen sind. Und du bist frei gesprochen, erlöst aus Gnade, wenn du eines Tages vor Gott wirst du zählt nicht, was du geleistet hast in deinem Leben, sondern das, was er für dich gemacht hat. Und das lesen wir noch hier in diesem Vers. Und du bist ein Ebenbild Gottes. Das kommt in einem nächsten Vers, den ich noch mit euch lese. Ein Ebenbild Gottes. Er hat dich geschaffen, als Gegenüber für Beziehung mit ihm zu haben. Und irgendwie Ebenbild ist doch auch noch schön. Wir sagen doch, von Identität kommt irgendwie auch identisch. Also du bist Gott ähnlich. Du bist ein göttliches Wesen. Und das alles bist du eben nicht aus dem, was du hast gemacht sondern aus dem, was Jesus für dich gemacht hat. In dem Vers in Epheser, steht vielmals in Christus. Durch Jesus bist du das. Durch Jesus hast du die Identität. Und Mir ist so bewusst worden, irgendwie im Rotwahl, ob wir die Identität, werden wir sie in Jesus wie annehmen? Oder nicht? Oder ja, hier die Anna. Sie ist Schweizerin. Jetzt kann sie noch lange sagen, ja, ich fühle mich nicht so als Schweizerin und sie muss auch gar nicht als Schweizerin leben. Aber ihre Identität ist Schweizerin. Deine Identität ist Kind Gottes sein. Aber sie kann sich auch entscheiden, sagen, ja, ich fühle mich eher so als Mexikanerin und kann sich eine Hut kaufen, wo immer mexikanisch äh, essen und sie kann auch in Mexiko leben oder wo auch immer. Aber ihre Identität ist ist sie Schweizerin. Und sie kann irgendwie auch ein Ja sagen zu dieser Identität, oder kann wie sagen, nein, das wollte ich gar nicht annehmen. Und so habe ich das Gefühl, ist es bei uns so, wir können uns wie, wie so selber entscheiden, wem wir denn in Christus sein, uns in Jesus drinnen sind, wir denn das Erdzentrum von unserem Leben ist. Und ich möchte in den nächsten Vers in Epheser 4, 22, wo das mega cool, ähm, ein geniales Bild gibt. Und zwar steht dort, Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Ehre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie, wie es ihm gefällt. Okay, was lesen wir da? Es steht, die alten Kleider ablegen. Die Leidenschaften, die wir vielleicht eben manchmal nachfolgen wollen, die die Irre führen. Also er sagt, gebt nicht Eurem Traumpriorität. Priorität. Der Job hat nicht Priorität. Deine Leistung hat nicht Priorität. Dein Ansehen, das, was Menschen Mensch über dir sieht, hat nicht Priorität. Folgt nicht diesen Leidenschaften, sondern zieht das Kleid ab. Zieht es ab. Und dann seht ihr, dass er das neue Kleid anziehen soll. Wie wir immer wieder neue Kleider anziehen. Also, Zieht das neue Leben an, wie ihr Kleider anlegt. An anderen Stellen steht, im Galater steht, zieht Christus an. Da sind wir wieder in Christus. Also legt den Jesus an, weil er ist in dir. Legt die neue Identität an, legt das Alte ab. Und ziehe das Neue an. Und das passiert, wenn wir Jesus Priorität geben. Wenn wir wie sagen in unserem Leben, hey, ich gebe mein Leben Jesus. Ich, ich lade ihn ein in mein Leben. Dass er soll der Herr sein und nicht ich soll der Herr sein Dass, Die Diese Entscheidung hast du vielleicht schon lange gemacht. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch gar nicht gemacht. Aber wenn du das machst und ihm Priorität gehst dann passiert das. Und er oder auch Taufe, dass du ein neuer Mensch bist. An anderen Orten wird geschrieben, eine neue Kreatur. Und hier steht, zieh das an. Und schau, ich glaube, das ist etwas, wo wir auch immer wieder machen müssen: die göttliche Identität anziehen. Uns bewusst zu machen, wer wir denn sind in Jesus. Jetzt, das in Jesus ist noch spannend, oder? Irgendwie, in Jesus, ist das ist noch nicht so schwierig zu vorstellen. Aber gleich, du stellst dir ja auch in die Sonne. Oder du gehst ins Wasser. Und so glaube ich, ist dort eine Dimension von in Jesus zu sein. Jesus lebt in dir. Durch den Geist Gottes. Und wir sollen die neue Identität anleben, äh, anlegen. Aber das heißt auch, wir sollen als dritter Punkt eigentlich leben als neuer Mensch. Als der Christus in dir. Also wir sollen Jesus, wenn Jesus in uns lebt, sollen wir auch Jesus identisch leben. Und zwar, wir sollen oder wie sollen wir denn leben? Es steht ganz am Schluss, ähm, dass wir jetzt ganz zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Also dass wir einerseits ganz zu Gott gehören und sagen, er hat erste Priorität. Und nicht das Kleid dort unten. Er hat erste Priorität. Ich sage nicht, dass all die Sachen darauf schlecht sind. Aber er soll erste Priorität kommen. Und das andere soll wie ein im Background kommen. Und ich glaube so, dass, oder es steht dann ja, wir haben gerade den Vater verloren. Ich glaube, dass, dass, dass wir immer wieder das machen müssen machen, weil deine Kleider werden immer wieder dreckig. Und wenn du dich vielleicht mal entschieden hast, auch wenn du getauft bist, immer wieder so Züg auf die uuchen. darum ist es ein Akt, wo du immer wieder machen darfst machen, die neue Identität anzuziehen. Aber eben auch so zu leben, wie er sieht. Und Jesus hat das wiederum crazy vorgelebt, wo ihm immer wir im ähnlich werden. Und die vor vorhin die Stelle. Zitiert aus Johannes 5, mit dem Streit, Gespräch mit den führenden Männern. Und der Jesus ganz am Anfang so, und das finde ich so stark: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und ich glaube, es geht um das. Geht's. Dass wir euch dieser neuen Identität, dem Priorität geben, was Gott tun will. Dass wir die Frage, Umdrehen und nicht fragen, was will ich sondern Gott fragen, was willst du mit mir Und ich glaube, dann leben wir ein Leben, das Gott gefällt. Wenn wir unsere eigenen Wünsche im Background stellen und das leben, das näher will. Oder es steht im Epheser 1,4: haben wir selber etwas Antwort gelesen, auf wie wir das sollen leben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt in seiner Liebe. Und im 1, steht dann, warum das, oder was das für einen Zweck hat, wenn wir so leben, wie es Gott gefällt. Und er steht, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Also unser Leben soll ihn verherrlichen. Das ist schlussendlich der Zweck. Das Entscheidende ist zu entdecken, was Gott über dich denkt. Wie Gott dich sieht. Und dann, dann laufen wir in dieser göttlichen Identität. Aber es gibt so E-Killer, die ich einfach kurz ansprechen möchte. E-Killer, die deine Identität platt macht, ist zu vergleichen. Und vergleichen, das bringt nichts. Das löst nie die Eifersucht aus. Aber so oft sind wir in dem drin. Stellen wir uns selber also so vor, oder so verhalten wir uns manchmal so ein bisschen, so am Bild vom Körper oder die Hand so, hey, wenn ich doch nur Füße wäre, könnte ich dorthin laufen, wo ich will. Und die Füße sagen schlussendlich dann, oh wenn ich doch noch mal hande, dann könnt könnte ich endlich mal essen, was ich wollte, oder dann könnte ich könnte ein bisschen feiner schaffen. Die Ohren sagen wahrscheinlich, hey, könnt, wenn ich noch mal könnte sehen, die Farben, wie sie mir erzählen, von dem Himmel, von diesen Tieren, wenn ich doch noch mal könnte sehen, dann wäre alles gut. Und die Augen sagen wahrscheinlich, wenn ich oh, noch mal hören könnte wenn ich nur mal könnte, hören, nur könnte hören, wie die Vögel zwitschern, und wie das Rauschen von dem Wind oder vom Bach. Und so krank verhalten wir uns manchmal, dass wir sagen, wenn ich doch das hätte, was der Walter hätte, dann wäre alles gut. Oder wenn ich doch das hätte, wie der Simon, dann wäre alles gut. Und wenn wir vergleichen und auf das, das verpassen wir das, was Gott für uns bereit hat. Dann laufen wir nicht in dem, was er wie für uns für uns ready hat. Wir verpassen so einen Platz mit unsere Berufung. Und es ist anstrengend, sich zu vergleichen, anstatt wie zu sagen, komm, ich habe ein Ja zu dem, dass ich Fuss bin. Und ich gehe als Fuss, weil Gott mich extra so hat gemacht, weil er sich etwas hat überlebt. Und darum laufe als Fuss und gehe nicht lahm mit dem, dass du wie als Fuss versuchst zu essen oder weiss nicht was. Das kränkt uns. Und ja... Vergleichen bringt, lassen wir es einfach sein. Und lassen wir es etwas... So ein Mittel gegen Vergleichen ist einfach Freude am Erfolg von anderen. Freude mit den Fröhlichen, wie es in Römer 12, 15 steht. Und das ist so eine... Das kann so etwas auslösen. Freude am Quaffensalat voran. Und gehe gerade dort die Haarschneiden. Bis ein Investor. du kannst sagen, hey, weil ich dort die Haarschneiden darum kann ich mich auch freuen am Erfolg von ihr. Und das ist so ein, ein Gegenmittel gegen Das ein das einfach nichts bringt. Und übrigens... Sprich 14.30 «Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen.» Also nie die Eifersucht vergleichen, das zerfrisst dich irgendwie. Und das, zu dem bist du nicht berufen, sondern du bist berufen, ein geliebtes Kind von Gott zu sein. Das Entscheidende ist, zu entdecken, was Gott über dich sieht. Weil so oft glauben wir an Lügenen, Sachen, die der Feind versucht, wir zu verstreuen. Nee, du bist nicht geliebt, nee, du bist nicht frei. Nee, nee, nee. Aber wir müssen die Wahrheiten von Gott entdecken. Und das Wort Gottes gibt, segt dir, seht dir, wer du bist in ihm. Offenbart es dir. Und Jesus ist dort der doch wieder ein crazy Vorbild. Und zwar, das ist so die Szene, wo Jesus getauft wird und hochkommt. Und sieht der Vater, mit dem, du bist mein Gliebt, so an dir habe ich wohlgefallen. Und dann kommt, wird seine Identität auf die Probe gestellt. Er wird versucht, in der Wüste, 40 Tage lang, hat Hunger, hat gefastet, hat nichts zu essen gehabt, der Feind kommt. Bitte doch, der Vater, dass er aus dem Stein Brot macht. Und Jesus antwortet darauf, mit dem Wort Gottes, so seht ihr was. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Du lebst von jedem Wort, das aus Gottes Mund rauskommt. Aus dem Wort Gottes. Und das stiftet deine Identität. Da entdeckst du, wer du bist in ihm. Wenn du das lesest. Und ich möchte dir ermutigen, einfach zu sagen, entdeck, wer du bist in Jesus, was er über dich denkt. Und doch dazu auch in die Bibel hinein. Und das Coole ist, dass dort so Wahrheiten drin sind. Und wenn du die Wahrheiten anfängst, einfach an zu glauben, hat das so eine Kraft. Der wird deine Identität gestärkt. Und ja, glaubst du nur, no sondern ermutige dich auch, lebt danach. Lebt nach, in einer Gesellschaft, wo das Gegenteil vorgelebt wird, wo eben genau Reichtum, Job, Erfolg an erster Stelle steht. Lebt nach diesen Werten, wo der Bibel wie geht. Und das lohnt sich. Und das Coole ist, das ist eine Zusammenarbeit mit dem Geist Gottes, weil es steht, der Geist Gottes offenbart uns Gottes Gedanken. Also, wenn wir hier drin lesen, kommt es vielleicht manchmal trocken über, aber der Geist Gottes, der in dir lebt, offenbart dir Gottes Gedanken. Und frag den Geist Gottes, wer bin ich? Was denkst du über mich? Was hast du für Gedanken über mich? Vielleicht findest du Antworten hier drin. Vielleicht sagt er dir etwas in einer Stimme. Oder vielleicht weisst er dir darauf hin, auf etwas, wer das du bist. Aber das ist so eine Kraft, zu entdecken, wer wir sind in Jesus. Und der Geist Gottes hat dort eine wichtige Rolle, dass wir das erkennen. Und in dieser Beziehung mit Jesus finden wir immer wieder raus. Und so zum, das, wo wir viel haben, ich habe ja vorhin gesagt, ja, wir sind viel auf Applaus, auf Anerkennung von Menschen oder von Erfolg raus. Und mir ist viel so gegangen, dass ich so, so den, den Punkt da hatte, oh, was denken auch jetzt die Leute über mich? Oder was denkt der über mich? Und dreh die Frage um und frage Gott, was denkst du über mich? Also wenn du so Situationen drin ist, wo, wo du wie versuchst, gut stehen vor Leuten, dann frag nicht, was denken die Menschen über, über dich? Sondern frag Gott, frag den Geist Gottes. Was denkst du über mich? Was denkst du über die Situation? Was denkst du über den Job? Was denkst du über meine Familie? Und er wird zu dir reden. Und das wird deine Identität stärken. Hey Band, wir doch bitte auf, auf die Bühne Und ich werde euch bitten, mit, mit uns zum Schluss, einfach das Lied, das wir am Anfang haben gesungen haben, nochmal zu spielen. Weil da steht, ich weiß wer ich bin. In Jesus, du hast so viel Wahrheit drin. Zum Schluss möchte ich dich ermutigen, was kannst du machen, für deine Identität neu zu entdecken. Einerseits das Wort Gottes zu lesen. Und ich möchte dir eine Challenge mitgeben für die nächste Woche. Oder nein, ich gebe dir eine Challenge mit für heute. Schreib dir drei Sachen auf, wo du bist. Vielleicht aus Epheser 1, wo du aufschreibst. E.B für einfach deine Identität neu entdecken, was du bist. Und vielleicht bist du heute Abend da und merkst, hey, heute, auch heute Abend, ich hey. <lacht> predige, es ist meistens am Abend, heute Morgen da, und merkst du, du musst auch noch ein bisschen dein Mäntel putzen oder das neue Kleid wieder anlegen. Der macht das. Vielleicht bist du heute da und siehst, hey, eigentlich habe ich gedacht, Jesus, der hat schon seit Jahren eine Priorität. De ermutige ich dich heute sagen. Jesus, du sollst erst die Priorität haben. Komm in mein Leben hinein. Ich will in dir sein. Ich will dir Priorität geben. Ich will dir nachfolgen. Vergib mir all das, was ich versehen habe. Ich will, will mit dir anvertrauen. Und ziehst das neue Kleid, die neue Identität an. Jesus, danke, dass du jetzt da bist, dass du jetzt einfach, ja, zu uns redest, wärmer sein in dir. Danke, dass du uns so einzigartig, genial, wunderbar geschaffen hast mit einem Plan, mit einer Berufung. Und wir legen so das, wo uns irgendwie, der Dreck, wo irgendwie wieder unser Kleid Dreck gemacht legen wir wie dir her und sagen, wir wollen dich neu anziehen. Du sollst erste die Priorität haben. Wir werden dir identisch sein. Und wir werden dir Raum geben. Mhm. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt zu jedem Einzelnen recht gerade das, was dran ist. Mhm. Danke, bist du mit uns. Amen.